0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, onko sä mitä Pate Mustajärvelle on tapahtunut?
1: En mä tiedä. Kuulomaan hyvässä kunnossa on ukkelia vetänyt niitä teatterikeikkoja tuossa noin. Ja, oh. ja tota noin niin muutenkin olen ymmärtänyt, ihan hyvä, hyvä kuuluu, mutta en tiedä, mikä hänen viimeisin tempauksensa on
0: ollut. on ollut Kaupallinen ja taiteellinen menestys, olet siinä aivan oikeassa. Joo. Mä en puhu nyt siitä, vaan Pate Mustajärvi on paitsi, että hän on sanotunut irti oikeistolaisesta möyhetyksestä mm. ja tällaisesta öö Suomi äijämeiningistä. Sen lisäksi hän on ihan superinnostunut Intiasta ja terveellisestä ruokavaliosta. Aha. Ja tästä syystä hän on myös sanoittanut uudelleen erään popedan klassisen kappaleen eli Kersantti Karoliinan.
1: Joo. Eihän tuota,
0: Tiedätkö miten tämän kuuluisan Suomerokin ja Manserokin klassikon ensimmäinen laini tästä edes kuuluu?
1: Mm, en tiedä, en tiedä,
0: On mulla smoothia, mä soitan sitaraa. Oi oi oi. Oi huh,
1: huh. Oi, oi.
0: Minä otan jälleen kahvia.
1: Hieno, hieno vitsi, hieno vitsi.
0: Ja kerron tässä vaiheessa lähtee. Nyt tällä kertaa yleensä me kerrotaan pelkästään omia kyllä, vitsejä, kyllä. mutta tämä oli nyt kaverin, työkaverin ja muutenkin kaverin, eli Iskelmaradion aamujoontaja Mikko Siltala, hän minulle tämän kertoi. Okay. Eli oli sen verran vahva, että taisi voinut olla kyllä. Vitsi.
1: Mutta toisaalta taas jos joku nyt siellä ajattelee, että, että oli huono vitsi, niin sehän ei vaan johtuu siitä, että tämä ei ollut meidän omaa tuotantoomaan. Siis
0: Mä en voi kuvitella, että kenenkään <laughs> mielessä tuo olisi ollut huono vitsi. Kyllä, kyllä. a A-luokka,
1: totta. Tot, tot. Kyllä. Tämä on antikertaa kertaa, Antti podcast, jakso numero 51. Vastapäätä minua istuu Antti Granlund. Hyvää
0: päivää tai aamua tai iltaa. Ja
1: minä olen Antti Hietala meillä on tällä kertaa täällä assistentti lähetyksessä mukana Sylvi. katsoa onko Sylville jotain sanottavaa? Sylvi haistelee mikrofonia, mutta ei sano mitään.
0: Sylvi on meistä kolmesta selvästi pienin, kevein ja suloisin.
1: Kyllä. hullun söpömpi kuin me molemmat
0: yhteensä. Me tästä saadaan onneksi tosi hyvä ja paljon tykkäyksiä keräävä somekuva, mm. joka varmaan on ollut sosiaalisessa mediassa ennen kuin tämä podcast tulee ulos.
1: Todellakin.
0: Mä voin tässä vaiheessa jo muuten sanoa, että kun yleensä me tehdään tämä aamupäivisin tämä podcast. Ja sillä hän ei, sitähän ei oikeastaan kuule silloin, että milloin se on tehty. Ja ihmiset, näissä podcast-skenissä tämä aikajänne niin, tai aika rakennehan häviää, koska mm. eri ihmiset kuuntelee tätä jotkut vaikka kuukausia sen jälkeen, kun me ollaan kyllä, tehty kyllä. tämä. Mutta nyt ihan siis tällainen, että tota, me... Tehdään tätä ihan eri tilanteeseen, eli minä olen tässä tehnyt nyt jo tänä päivänä kohta niin viisi tuntia radiolähetystä mm. ja on kauhean kiire, mulla tulee vielä olen tämänkin jälkeen kiire, mm-hmm. eli minulla on taas saanut vähän lopussa, <tos> mutta ihan sellainen positiivisella mielellä vähän Kyllä. lopussa. Eli jos mä tänään höllisen taas jotain ihan omia, lähden laukalle tai jotain, mm. niin, niin. niin se johtuu siitä.
1: Kyllä, aivan y- ymmärrämme. ymmärrämme sinua kaikki nyt tässä näin Joo. selkeästi. Mä haluaisin tota, aloittaa tämän podcastin nyt sillä, että muistelisin edesmennyttä henkilöä tässä. Meillähän nyt on poistunut useampikin taas hieno taiteen musiikin tekijä, esimerkiksi Scott Walker. Päästi niin sanotusti kylmän pierun tuossa 22. päivän maaliskuuta <tos> mutta, <tos> mutta Scott Walkerille myös Restin piece ja, ja hieno taiteen tekijä hänkin. Mutta haluaisin itse... Enemmän muistella vielä tota mitä se sieltä oli selvästi se mä
0: just tarkoitan sillä kun on vähän sillä lopussa niin, niin. päesti <laughs> no, niin. <laughs> no, no. Menetty Scott
1: Walker menettyi 22. No. päivä maaliskuuta mutta 31. Potkasämpärä. Kyllä potkas, no, niin. <laughs> ja, 31. päivä maaliskuuta menettyi Ermias Ashgedom eli käytellen nimeltään Nipsi Hassel. Hänet ammuttiin omistamansa vaateliikkeen eteen Los Angelesissa. Ja tota, se, miksi mä Nipsistä haluaisin puhua, että niin on se, että tässä nyt meillä on näitä räppikuolemia, mitä on ollut, niin on ollut tota tämmöisiä hieman niinku, aika monellakin tapaa ongelmallisia hahmoja, niin kuin Lil Peep ja XXXTentacion ja niin poispäin. Ja Nipsi oli ehkä siinä mielessä vähän äh, jossain määrin niin eroa näistä siinä, että Nipsi oli ensinnäkin hän oli hyväntekijä ihminen, hän pisti paljon rahaa oman niin kuin kotiseutunsa ja ja nuorten niin kuin hyvinvoinnin eteen, ja tota, Nipsi Hassolo oli oli niin täysin oikeastaan self-made tähti, eli hänellä oli Epic Recordsin kanssa kymmenisen vuotta sitten levydiili, josta hän halusi päästä eroon, pääsi eroon, ja kaikki se menestys, mitä sen jälkeen on tullut, on aika pitkälti hänen itsensä riippumattomasti rakentamaansa, ja se on aika huimaa, koska hänestä ehti tulla aika iso tähti, ja tiesi kuinka iso tähti hänestä olisi tullut, jos elämä olisi tästä vielä jatkunut. Viime vuonna julkaistu debütialbumi Victory Lap on todella kova albumi, kannattaa kaikkien pistää tuota kuunteluun, eli oli, oli mun mielestä yksi viime vuoden parhaita räppialbumeita. Nipsi oli myös henkilö, joka vaikka hänellä oli selkeästi aika vahvat niin yhteydet, niin hän kuitenkin oli tämmöinen yhdistävä tekijä sitten esimerkiksi näiden Los Angelesin isompien jengien, eli plaatsien ja kripsien välillä, joka on, joka on tietenkin aika poikkeuksellista, että, että hän teki niin, niin sanotusti molempien... Kerhojen kanssa yhteistyötä ja, ja niin poispäin ehkä tämä saattoi tietenkin osalta olla se yksi syy, miksi säilet sitä ammuttiin. Mä en tiedä, että tämä on ihan spekulaatio, mutta se saattoi olla jollekin liikaa. Mutta haluaisin tässä suositella kaikkia kuuntelemaan Victorilab-albumin läpi, koska se on hieno albumi, joka ei välttämättä ehkä täällä Suomessa saanut niin paljon huomiota kuin mitä sai vaikka Jenkkilässä tai monissa muissa maissa.
0: Minulle tuntematon hahmo, mutta minäkin mm. tutustun, jos mä jotakin ymmärtäisin.
1: Kyllä, kyllä. Sä... Kannattaa sekata.
0: Tsekkaan. Se, mistä mä ymmärrän tai luulen ymmärtäveni on yöyhtyö ja tämä yhä vain jatkunut ja ehkä nyt sitten tällä viikolla viimein päättyvä keskustelu tästä Olli Lindholmin muistokonsertista. Ja Jussi Hakulinen vastaan koko muu yön tämänhetkinen yhtyö tai se yö, joka nyt tietysti Olli Lindholmin kuolemaan loppui mm. ja koko se heidän... Se porukka, joka ympäröi tätä, johon kuuluu sitten aika paljon ihmisiä. Ensinnäkin, mulla, mä haluaisin tästä puhua. Mä jo, silloin joskus aikana mä mietin, että mä halunnut sanoa tästä jotain. Mä ajattelin, että tämä on jotenkin niin sellainen surkea tapaus, että oli Lindholmin järkyttävän kuoleman jälkeen oikeastaan puhutaan tämmöisistä niin kuin mm. jostain. Niin kuin, että Jussi Hakulinen ottaa tämän mediatilan haltuunsa ja, ja näin. Niin mä ajattelin, että mä en oikeastaan halua osallistua tähän keskusteluun. Mutta kun mm. sitä keskustelua käydään koko ajan, ja huomaan, että esimerkiksi noissa uutisit, uutisten kommenteissa siellä voi olla satoja kommentteja. eli tämä on niin tosi jotenkin tällainen...
1: Puhuttaa kansaa.
0: Kyllä. Niin sen takia mäkin haluan tästä nyt muutaman sanan sanoa oman mielipiteeni niin sanotusti. Oletko seurannut tätä keissiä lainkaan, ja kiinnostaako tämä sua yhtään? No
1: Kyllä, mä oon seurannut, ja me tietenkin siinä kohtaa, kun puhuttiin tästä... Duffin ja J. Lewisin tota noini, potkuista ja siitä oikeuskehsistä. Kyllähän me sitä tästä niin keskusteltiin. Ja, ja tota, nyt, nyt tätä, tämä hakullinen tapauskin. Kyllä olen kiinnostuksella seurannut ihan lähtien siitä, kun Jussi silloin kielsi tämän joutsen laulu silpomisen niin sanotusti. Vain elämää TV-ohjelmalta ja, ja, tota, ja nyt tosiaan tämä hakullisen rooli tässä muistokeikkojen yhteydessä. Ja kyllä tämä on aika kiinnostavaa ollut ja... ja tota, ö, Tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen homma mun mielestä tässä se, että vaikka nyt kaikki on aika yhteen ääneen muistellut sitä, että kuinka hieno mies Olli Lindholm oli ja, ja niin, niin poispäin. Aika y- yhtenäväinen se mielikuva on siitä, että et hän, oli niin kuin, hän oli stand-up guy ja niin poispäin, mutta kyllähän se täytyy sanoa, että kyllähän oli ympärilleen on aikamoisia tämmöisiä niin kuin äänkyröitä onnistunut hankkimaan tässä vuosien varmaan. Mm. Että tämä on niin kuin mielenkiintoinen homma, että kuinka tämä yökuvio jotenkin tässä niin kuin vaan... Tiedätkö, ongelmat vaan seuraa toisiaan tavallaan. Ja, ja totta kai siis se osahan tähän just liittyy siihen, koska yö oli niin massiivinen kotimainen suomalainen yhtye. Yksi suurimmista ehkä ikinä. Totta kai se tarkoittaa sitä, että paljon polemiikkia kun syntyy. Jos on joku merkityksetön yhtye, niin ei, ei ketään kiinnosta, jos joku saa kenkää siitä vännistä, Tai ei ketään kiinnosta, jos muistokeikalla ei saada vetää jotain parja biisiä. Mutta se vaan tulee tässä mieleen, että, että okei. Mä, kun mä en tuntenut ollia itse henkilökohtaisesti, niin jos hän oli niin kuin upea eräsminen, niin kyllä hän oli onnistunut saamaan aikamoisia tämmöisiä tota noin, hankalia, hankalia sällejä ympäristöä. Jos miettii tätä Jussin, Jussi Hakulisenkin, tämä voidaan, voidaan nähdä niin vähän niin kiukutteluna tässä tilanteessa
0: nyt, niin tota,
1: tietysti mitä meinaa. Joo,
0: tässä on monta asiaa päällekkäin, niin kuin aika useasti silloin, kun keskustelu... Niin sanotusti leviää käsiin, niin, niin. niin kuin tämäkin leviää käsiin. Eli kun yksi puhuu asiasta A, niin toinen perustelee asiaa B ja kolmas ottaa huomioon asian C. Niin, niin. Ja sitten sellaista yhteistä säveltä ei tunnu oikein löytyvän. Hmm. Ja kun tässä on Jussi Hakulisellaan erittäin hyviä pointteja, mistä mä olen erittäin iloinen että hän on ottanut ne esiin ja voittanut ne keissit. Esimerkiksi tämä, että hän vastaa omasta musiikista, Hän päättää, miten hänen musiikkiaan käytetään Kyllä. ja hänen biisejä käytetään. Ja Sitten täällä on tällaista jotenkin tosi luotaan työtävää riitelyä ja toisten työn ja olemisen tällaista niin kuin nonseleeraamista, niin kuin tämä, että Jussi Hakulinen kutsui tätä nykyistä yötä cover Siis se on niin kuin siis sellainen cheap shot. Ja toki, kyllä mä ymmärrän, mä itse asiassa juuri tarkistin, mä kävin hakemassa yön tämän viimeiseksi jääneen, mitä jos mä rakastan levyn. Niin toden totta, kaikki biisit on tilattu. eli että vaikka siellä Mikko Kangasjärvi sitten on tuottajana ja tällaisena ollut yön musiikillinen johtaja omalla mm. tavallaan, niin kuin siis vastannut tietystä osasta tuota yön soundia ja kaikkea nyt tässä jo, niin. tosiaan niin kuin vuodesta 2000 saakka ja, ja niin edelleen. Niin tuota, niin et, siinä on sellainen, että okei, yötä johde, Olli halusi johtaa yötä ja rakentaa sitä yön uraa ja näitä niin kuin vaikka tätä biisivalintoja, samalla logiikalla, kuin että hän olisi ollut, kun yö olisi ollut niin kuin yksittäinen artisti, jolle tehdään biisiä. Niin, niin. Mutta kyllähän tämä mun mielestäni sellainen ajatus, että bändin pitää itse tehdä biisit tai artistin pitää itse tehdä biisit ja siis se, niin, se on kyllä niin sellaista väsynyt, että paska ei avantaa, että Niin. niin kuin, että kyllä mä ymmärrän <laughs> siis, siis tällain, että, tota, että joku sanoi, että, että niin okei, okay, tämä taas niin kuin samalla tavalla hölmö rinnastus. Mutta siis, että et niinku, oliko se Luciano Pavarotti nyt se onneton luuseri, kun niin. se, se Nessun Dormon laula, <hämmö> <hämmö> kun se ei ole sen oma biisi. Siis niin menkää nyt Je, sinne YouTubeen katsoa, että kun Pavarotti vetää se, hmm. ja saada, että ei oma biisi. Niin, niin. Siinä, oike- ei se mene niin, siinä on pointteja, ja siinä, että ihmiset tekevät itsenne biisinsä, ja bändit tekee itse. Siinä on olemassa tällaista itseisarvoa, tai niinku vaikka mistä me ollaan puhuttu, että jos artisti tekee itse omat biisinsä, niin se artisti on paljon helpommin, menee yllättäviin ja mielenkiintoisin suuntiin. Ne mm. tekee mielenkiintoisempaa ja voisi jopa sanoa parempaa taidetta kuin, että jos koneisto tuo ne biisit niin, sinne, niin. niin silloin siellä on pelkästään suosia ja ehkä rahan ansainta mielessä. Niin, niin. Eli tässä mielessä se on hyvä, mutta siis, ei se tarkoita, että se on täysin arvotonta tai että tämä yö ei ole enää yö. Niin. Että se oli se oikea yö, missä minä silloin esitin. Näitä, tai minä tein nämä kappaleet, jotka ovat kiistatta loistavia. Niinpä, kyllä. Ja siis tällainen, eli tällainen siis se keskustelu, mä en, mä en niin yhtään niele sitä, mm. että tämä nykyinen yö, joka oli, että se olisi jotenkin tällainen arvoton
1: bändi. Aivan. Joo, kyllähän tässä vähän hauskaa, että ehkä jumahtanut sinne niihin omiin niin huippuaikoihinsa tällaisella asennetasolla. Ehkä siitä, siitä tämä kumpua, mutta sitten jotenkin mulla tulee myös mieleen, että, että miksi sieltä hakuliselta nyt sitten kysellään näitä asioita. No kun
0: se sanoo. Kun, ja hakulinen, siis taas on se toinen juttu. Siis han otti median haltuun ja omalla tavallaan ehkä. Siis niin kun, tässä on se, mistä mä pidän ja en pidä myös. Eli että hakulinen on yksin oikeastaan nyt pistämässä koko tätä suomalaista musiikkikoneistoa kyykkyyn. Niin, niin. Siis se vain juttu kun hän sanoi, että tämä on mun ja sä et silvo, jo, jo. te ette silvo sitä, ja jos te silvoitte, niin te tuutte maksamaan sitä, mutta oikeastaan hakutusta mm. ei kiinnosta, on muun että hän ei hirveästi kiinnosta rahaa. Tai ei. ylimääräinen raha, ei. hänellä hän on erittäin hyvät vuositulot, en nyt tiedä mitä mutta niinku, ky, hän, hän, hän totta kai hän saa rojalteen noista biiseistä Jujuu. tosi hyvin, eli hän, hän on siinä tilanteessa, että hän ei... Siis, että sen ylimääräisen rahan, ei, hän ei tarvitse tehdä rahasta näitä päätöksiä, ja sellaisessa tilanteessa aika moni juuri tekee sitä päätöksiä, että lisää rahaa, lisää rahaa. Aivan. Hän sanoo ei niin todella isoille summille, hmm. kun hän tekee tätä, ja mun mielestä tämän tyylinen änkyrointi on niin bestest of all. Tämä on tosi hmm. hienoa, että hän oikeasti sanoi. Tai, tai vaikka tämä. Mikä nyt oli just tämä, minkä säkin linkkasit mulle, tämä teoston oikeuden omistajiin asiakassopimus uudistui, mikä Kyllä. on tapahtunut tässä samalla. Eli se, mitä yöyhtyön jäsenet sanoivat, että he saavat esittää niitä kappaleita, niin he eivät selvästi tienneet tästä. Aivan. Ja sitten taas tähän lakimuutokseen perustuu se, että Jussi Hakulinen pystyy nyt kieltämään omien kappaleidensa soiton, Kyllä. tai hän pystyy itse määräämään niille jonkun hinnan. Onkapa 50 000 euroa per biisi.
1: Näinpä. Ja siinähän oli Jussilla tämmöistä, että hän, hän, jos hän, jos hänelle, hän oli kommentoinut, jos hänelle maksettaisiin jostain syystä joku saisi aivopieru, että Maksettaisiin tämmöinen joku 50 tonnia ja hän antaisi kaikki sitten Lindholmin niinku
0: niin.
1: perikunnalle ja perillisille ja niin poispäin. Niin tai oli joku mm. hyväntekeväisyyskohdekin jossain
0: vaiheessa. Joo, joo. Ja se olisi periaatteessa hieno Mutta tämä on sitten taas se yksi kokonaan uusi aihe, tämä tarina, että tässä on nyt rahan ahneita mm. jotka haluavat ilman Ollia tehdä vaan itselleen ison tilin kolmella muistokonsertilla ja olla jotenkin Olli Lindholmin haaskalla. Mm. Siis nyt... Eikö mitenkään sen taas kauniisti sanoit, että ne ihmiset, jotka ajattelevat näin, niin ootteeksi te jumalata tosissaan? Mm. Nämä siis, on olleet Olli Lindholmin ystäviä. Kyllä. Ne, ketkä siellä esiintyvät, ketkä esittävät näitä kappaleita. Siellä on Juha Tapio, jonka K- kiertoilla esimerkiksi Olli Lindholm vielä viime vuonna kiersi. Siis niin kun, ja oli, me Juha kertoi mm. siitä tuossa, kun juttelin hänen kanssaan. On Pate Mustajärvi, jolla on niin tosi pitkä historia, Olli Lindholm, Suvi sydän ihan sydänystävä. Justa ajattelin tätä bändiä, okei siellä on nyt jäsenistöä muuttunut, vaikka Mikko Kangasjärvi niin mm. hänen kanssaan tästä asiasta. Olen myös keskustellut, että tuota, hänellä on jo aika paljon tekemistä siinä, niin kun, että hänen hyvä ystävänsä on kuollut ja sen lisäksi yöltä, Siis näiltä yön jäseniltä, niin hän on mennyt siis työpaikat. Niinpä. Heidän tulon tämän niin kuin, tragedian takia on todella isot. Ja vaikka joku voi saatella, että ei mua kiinnosta heidän tulon fine. Mm. Mutta että jos sanoo, että ne vetää nyt kolme keikkaa, vaikka ne tekisivät ne kolme keikkaa niin, että ne saa niistä palkat. Niin siis, että tota, tämä että jotenkin leimataan rahastukseksi. Niin siis, come on. Ei, siis, siis mm. tämähän on niin ihan absurdi juttu, mutta koska Jussi Hakulinen on ominut tämän tarinan ja nämä yön leiristä, ollaan oltu siis samalla lailla hiljaa kuin mitä Olli oli hiljaa silloin, kun daffia ja Juki sai mm. Ja se ei ole hyvä nykyajassa, se hiljaa oleminen ei ole hyvä vaihtoehto, koska jokainen ihminen on media ja la 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 la. Ja sitä pystyy tuolla oikeasti, ja kun viihde media ja kaikki siis tällainen tarttuu kiinnostaviin asioihin. Ja kun tämä asia kiinnostaa, niin Jussi Hakulinen on onnistunut tällä omalla tarinallaan täyttämään tämän koko mediatilan. Mm. Ja yön leiristä kukaan ei ole ollut oikeastaan niin puhumassa tästä asiasta. Niinpä. Ja yksi syy voi olla esimerkiksi se, että heillä on oikeasti suruaika meneillään. Niin. Se <lain> on kuollo. kuollut. Että tota, et tämä on niin hirveä jotenkin, t- et, siis sellainen sop- Että tästä syystä just... Niin kuin mä en ole halunnut puhua tästä, koska mun mielestä tämä on jotenkin surullista. Ja tämä, että mekin keskustellaan tässä, minkä mietin, että onko tämä sellaista, että, tai mähän niin halusin keskustella tästä, että nyt tässä meillä, me oikeastaan ollaan niin yhtenä jatkona iltapäivälehdille, jotka mm. tätä aihetta puivat. Mutta kun mun mielestä se on pakko, ja se nykyinen vallalla oleva tarina tästä niin on ihan väärä. Mm. Ja ihmiset niin oikeasti tuolla keskustelee ja sanoo, että niin kyllä siellä vaan rahastetaan nyt siis niin
1: niin, niin. kamoon. Yksi huomio ja arvoinen niin seikka mun tässä, että esimerkiksi näiden muisto-konserttien toteuttajana on, on yön, siis pitkäaikainen ohjelmatoimisto, joka on siis piikkikasvi, joka on kuitenkin suhteellisen pieni kotimainen yhtiö, eli ei tässäkään, niin kuin, jos nyt ajatellaan tämmöisiä klassisia, että siellä ahneet rahamiehet, kun hmm. kyniä rahaa, niin piikkikasvi ei kyllä ehkä edusta sitä maailmaa sillä tavalla, että, että tota, ymmärtäisiin, jos olisi joku varneri tai vastaava siellä, että ihmiset sitten panettelisi tämmöisillä ajatuksilla, mutta että jotenkin tota Jotenkin tota, nyt näkisin, että piikkikasvi nyt varmaan ei ole liikkeellä maksimoimassa voittoja myöskään, vaan, niin. Niin, vaan tota, tehdään nyt nämä muistokonsertit kunnioituksena Ollille ja mennään Joo. elämässä eteenpäin.
0: Ja vaikka sieltä tosiaan tulisikin sitä tuloa, vaikka sieltä mm. tulisi heille sitä tuloa, niin kyllä no iskekää joku sitten matematiikat mulle eteen, että tämä jotenkin olisi suurempi summa kuin mitä näistä yön koko tälle vuodelle sovituista keikoista ja mahdollisesti tulevien vuosien keikoista olisi tullut. Kyllä. Kuin näin. Yksi juttu vielä tosiaan tästä Jussi Hakulisesta ja siitä hänen ehdottomuudestaan, että siis ehdottomuushan on välillä ihan hyvästäkin ja sitten aina välillä voidaan miettiä, että no oliko se sen arvosta. Mä en tiedä, onko kuullut tämän tarinan, sitten on aina siellä täällä kerrottu, että miksi Ollin ja Jussin erosivat.
1: Mm, tämähän on mielenkiintoinen homma, koska mä en, mä en ole kuullut tätä ja sehän, siellä on pakko olla jotain, koska Jussi suhtautuu kaikkeen tähän näinkin hankalasti.
0: No mutta se joku on, siis kuten sanottua siis, että no mä kerron. Mä kerro kerron vaan, me, kerro me, vaan. Siis kaikki tämä on tapahtunut käsittääkseni elokuussa 2011, jolloin suunniteltiin settilistaa yön 30-vuotisjuhla kiertueelle. Joo. Se alkoi silloin Tallinnasta, tästä joku, mikä siellä oli se joku tällainen Nokia-
1: Saku, onko se se Saku-areena tai ei, Se, en ei se no oli mikä oli, Juh. mutta
0: mä muistan, että tuota, mä olin siis siellä paikalla sillä kiertueella. se oli tuolla ensimmäisellä keikalla. Ja sitten siellä oltiin kaikki hartwell ja kaikki tällaiset. Se oli todella menestyksekäs kiertue. Ja Jussi Hakulinen oli siellä mukana sillä kiertueella. Ja nämä yön taustalaulajat, muun muassa toi, no Suvi Teräsniska oli siellä ja Annika Eklundit ja nämä siis tällainen tyypit. Se oli, ja koko tämmöinen yöperhe oli mukana juhlistamassa yön 30-vuotista taivalta. Ja se päättyi sitten jouluna. Mutta silloin elokuussa Jussi Hakulinen oli jo päättänyt, että hän antoi tämmöisen mandaattuminen, että jos erästä biisiä ei soiteta, niin hän lopettaa kaikki biisin tekemiset yölle ikuisiksi ajoiksi. Ja se biisi on tällainen, kun kun nuoruus katoaa. Se on ilmestynyt silloin 2011 samana vuonna. Se on tällä yön... Kokoelman levyllä, joka ilmestyi silloin, katsotaan taas nopeasti. Siis kiitos ja kunnia 30 kokoelma, jos on siis best of, ja sit siellä on tietty määrä uusia biisejä, joista tämä kunnuoruus katoaa on yksi. Joo. Ja Jussi Hakulinen halusi esittää tämän biisin siellä, koska hän sanoi, että tämä on hänen kokoelämänsä henkilökohtaisen biisi, ja se on hänelle tärkeä. Joo. Ja siitä kai oli Olli, Ollin kanssa ollut keskustelua ja sitten elokuussa 2011 Olli Lindholm oli lähettänyt hänelle viestin, että tätä kappaletta ei tulla sisällyttämään tähän. Okei. Okay. Ja et omalla tavallaan mä ymmärrän, että miksi tätä kappaletta ei ollut siellä settilistassa. Sen takia, että ensinnäkin tämä on, tää, tästähän ei tullut, tämä julkaistiin kyllä sinkkuna, mutta tästä ei tullut hittiä, koska se on tämmöinen kahdeksan minuuttinen biisi. Joo. Ja se on aika henkilökohtainen tarina, ihan koskettavakin, eikä missään tapauksessa huono biisi, mutta tässä... Julkaistussa versiossa, siis täällä on oikein kunnon orkestraatiot, siellä on saksafonia ja klarinettia ja viuluja ja huiluja ja kaikkea tällaista ja bändi soittaa siinä taustalla. Siis tämä olisi ollut vaikea esittää livenä, mutta muutenkin siis tällaisena juhlakiertoissa, sehän oli pelkkää hittitykitystä käytännössä, niin, niin. niin että sellainen vaatimus, että tämä kun nuoruus katoaa, pitää soittaa jossain kahdeksan minuutin versiona siellä kesken tällaista keikkaa. Tai niin kuin, okei, okay, keskenteikkö, se on, se on hieno biisi. Mutta Olli sanoi, että ei. Ja jussi sanoi, että mandaattumin. That's it. Se oli se syy. Mm. Sitten Jussi sanoi, että selvä, kun sitä kertaa ei soitettu, niin mä en tee yölle enää ikinä yhtään biisiä. Eikä hän tehnyt.
1: Tämä kuulostaa siltä, että siinä on ollut jonkinasteinen <tos> valtataistelu ja egojen törmääminen. No. Et- Aika, aika, aika monen tapaus kyllä.
0: Joo, siis kaikkinensa. Mm. Joo. Ja totta kai tämä on ollut yksi iso syy siihen, että kun Olli on tajunnut, että no meillä on tässä tämä yksi kaikkien aikojen parhaista suomalaisista lauluntekijöistä, tekijöistä, jos ajatellaan tätä suomen rock-kontekstia, tai paras, mm. niin no hän putoi nyt tästä viisinkirjoittajan pallilta pois, että nyt on pakko ruveta hakea niitä biisinkirjoittajia jostain muualta.
1: Kyllä, kyllä.
0: Olli on tehnyt itse. Biisejä. Siellä on niinku niitä hittejä ja kaikkia tällä, mutta eihän tietenkään ole mitään verrattuna Jussi Hakuliseen. Kyllä. Ja sen takia sitten yöstä tuli sitä, mitä, mitä yöstä tuli tässä viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Kyllä. Joo, <tos> tällaista kaikkea. Siis, <tos> mutta tämä kertoo enemminkin siis juuri tätä, että mitä mieltä olemme hakulisesta ja hakulisen. Se on ehdoton kaveri.
1: Joo, se, se on ihan selkeä, ja, selkeä kyllä, ja, selkeästi käynyt ilmi.
0: Ja tästä, ja hänen, hän suhtautuu tähän musiikkiinsa semmoisella ehdottomuudella, että et tota, vaikka mä nyt tietyllä tavalla olen ehkä enemmän tässä, jos tässä pitäisi valita puolia, niin mä olisin enemmän tämän, niin kun, sen yön, tämän, tämän hetkisen sen yön porukan kanssa, koska mun mielestä heillä on oikeus tehdä musiikkia, siis esittää musiikkia. Mutta että se, että on olemassa hakulisen kaltainen tyyppi, joka suhtautuu oikeasti, jolla se musiikki on siis pyhä asia, hmm. niin kuinka vähän niitä on nykyään? Kyllä. Että samaan aikaan, niin kuin respektit Jussille, mutta että toivottavasti tämä outo, surullinen hulapalo nyt loppuisi.
1: Mä veikkaan, että se loppuu näihin konsertteihin. ne. Mennään viikon toiseen aiheeseen ja tämä liittyy osittain meidän viime viikkoisen juhlajaksoon, jossa puhuttiin meidän lempimusiikista esimerkiksi ja monista muista henkilökohtaisista musajutuista. Ja, ja tuota, meillä eräs kuuntelija kommentoi tuonne faseen näin. Mielenkiintoista, että Antin mielestä maailman kaikkien aikojen paras biisi on instrumentaali ja Antin mielestä taas simple biisi, jossa MUN tulkinnan mukaan, eli Jari kirjoittajan tulkinnan mukaan, sanat ja tarina on iso osa valintaa. Eli tämä oli Jari Paanasen kommentti aiheesta. Ja me, äh, mä itse, itse aloin miettimään, että tähän voisi olla kyllä semmoinen asia, mistä, mistä voitaisiin keskustella, koska kun mä t- t- tämän Jarin kommentin luin, niin mä tajusin itse, että lähestulkoon kaikki lempibiisini ja melkein kaikki albumiini ja lempiartistini ovat sellaisia, joilla minulle teksteillä on hyvin selkeästi pienempi rooli kuin itse sillä säveltäideteoksella.
0: Ja mulla itse asiassa niillä lyrikoilla on aika suuri merkitys, vaikkakin mä kuuntelen aika paljon musiikkia sillain, että Mä en välitä niistä sanoista. Niin. Ne oli biisit muuten, by the way, jotka eivät ole kuulleet tai ovat unohtaneet. Siis sun mielestä maailman paras biisi ainakin silloin viikko sitten oli Dungenin Fredag. Kyllä. Ja mun mielestäni paras biisi ainakin myös vielä tällä viikolla, niin. ja myös tulevina viikkoina on Joy Divisionin Love Will Tear Us Apart. Ja tämä Jarin tulkinta tässä tosiaan oli oikea, että siinä niin sanat on tosi tärkeitä. Näinpä. Niin me voimme kertoa, tai voimme, siis keskustellaan lyriikoista, mutta... Mitä se sitten niihin suhtautuu? Mikä sun suhteesi on?
1: Niin, en mä tiedä, kun siis mä, mä aloin vain listaamaan tavallaan niin kuin mun silleen oikeasti lempi... Jos mä mietin niin kuin ihan mun niin kuin lempiartisteja, niin siellä on tämmöisiä vaikkapa, vaikkapa kun Daft Punk ja, ja sitten vaikka Just Dungen tai sitten ruotsalainen Studio ja niin poispäin. Mutta yksi, yksi mikä erottuu on ehkä sitten Bruce Springsteen, josta en pidän ihan hirvittävän mm. paljon. Ja Brusen musassa totta kai on älyttömän isossa roolissa myös minulle ne tekstit. Ja, ja sitten jotenkin mä aloin miettiä, että mikä siinä, niin kuin, mikä siinä Brusen hommassa sit oikein on, miksi mikse, mikse mikse juuri niin kuin Brusen tekstit sit puhuttelee. Mutta ehkä se sitten jotenkin, mä, mä tulin siihen lopputulokseen, että siihen, niin kuin, jos ajatellaan tätä... Niin kuin, hahmoa, Bruce Springsteinin niin kuin hahmoa, ja miksi, miksi itsellekin se tuntuu tärkeältä, niin siinä on niin isossa roolissa se, että hän pukee sanoiksi semmoisia tietynlaisia asioita, jotka vetoavat vaikka itseäni, niin vaikka semmoisia niin paljon, niin jos mietitään tuolla alkupäätuotantoon, ne niin teksti liittyy semmoiseen niin nuoruuden ja aikuisuuden väliseen aikaan ja siihen itsensä etsimiseen ja muuhun, jotenkin ne on ollut aina paljon semmoisia niin Asioita, joihin samastuu myös tämmöinen pikkukaupunkiestetiikka, mikä, mikä Brusella on ollut hyvin vahvasti läsnä, niin se. Ja sitten se, hän on jotenkin vaan onnistunut luomaan semmoisista muutamien, muutamien tota säkeistöjen kokonaisuuksista semmoisia, että ne vaan sitten natsaa, natsaa tekstinä niin, kuin niin hirveän hyvin, mutta mä vaan niin kuin tajusin sen, että... että itselleni monesti se säveltaideteosta kertoo itsessään jo samalla tavalla asioita kuin mitä sitten joku toinen artisti tai joku toinen kappale niin kuin kertoo tekstin välitykselle, mm. Tiedätkö? Niin, jos mä ajattelen ihan vaikka tätä Dungenin Fredagbiisiä niin se, se, tota, se melankolia, mikä siinä kappaleessa ja siinä melodioissa on niin kuin läsnä, niin, niin se on, niin kuin, mun mielestä se tarina on itsessään hyvin vahvasti läsnä siinä. Ja jos Dungenin musiikkia vielä enemmän miettii, niin öö, Paljon bändissähän on tämmöinen niin kitaravirtua Raine Fiske, ja paljon Dungeni biisessä on semmoista, että ja Gustav Estiesin e, laulumelodiat e, ja, ja lauseen pätkät vuoropuhelee biisin sisällä näiden Fisken kitaramelodioiden kanssa. Eli voi olla vaikka säkeistössä niin, että Esties laulaa jonkun pätkän ja siihen niin sanotusti Fiske vastaa kitaramelodiolle, ja ne molemmat kertoo tavallaan samaa tarinaa. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Joo,
0: kyllä, kyllä, hyvinkin. Mä rupesin nyt, kun sä sanoit on Bruce Springsteen, niin mä tajusin, että hänessä on sama, mistä mä juuri kirjoitin ainoa Louhen tästä Mielikuvitustyttö-sarjakuva-albumista. Mm. Niin kirjoitin siitä Soundiin jutun, joka ehkä ilmestyy sitten jossakin vaiheessa. Ja yksi mun pointtini siinä, että miksi mä todella paljon pidän siitä, on se, että kun ne tarinat eivät ole samoja kuin vaikka mulla oman tarinat. Mm. mutta niistä tarinoista syntyvät tunteet on yhteisiä. Ja Bruce Springsteenillä on ihan sama, siis mulla tulee mun ehkä tämmönen all-time Bruce Springsteen favorite biisi, mm. on Bobby Jean. Joo, se on uskomaton, se on uskomaton se, teksti. Huhhuh. Se on siis, jos ajattelee tällaista, että siis siinä se kertoo ne, jotka eivät ole kyseistä viiden miljoonan tähden mestariteosta tarkalla korvalla kuulleet, niin se kertoo siis kahdesta hyvästä ystävästä. Ja siinä muistellaan sitä, että kuinka he olivat oikeastaan ne kaksi henkilöä, jotka ymmärsivät toisiaan kun kukaan muu ei ymmärtänyt. Neni. Ja he kuuntelivat samaa musiikkia <köhön> ja pitivät samoja vaatteita. Niin tässä on niinku bestikset. Niin, se on, ja sitten siinä, ja, se, ja siis se, sehän lähtee sillä, että tuota, well I came to buy your house the other day your mother said you went away. Eli mm. sitten toinen, niin kuin, että se, se bestis on lähtenyt jonne.
1: Niin, niin, Sähän on joko, joko kuolema tai sitten, että hän Mei. on vaan niin häipänyt.
0: Itse asiassa kyllä tässä, koska tää lopussahan sanotaan se, se tota, maybe you'll be out there on that road somewhere in some bus or train traveling along and you hear me sing this song. Mm. Mä katsoin jotenkin, se on niin kuin selkeästi, että se henkilö on jossakin ja Bruce. Se, se, se ovat vaan erillään niin, toisista. Niin, juu, juu. Ja siis tämä kappale, me varmaan kun, kun aika useat laulut tai niiden sanoitukset, niin ne kuluu loppuun, että siitä ei saa siitä jostain vaikka elokuva tai novellin tai tällaista kliimaksikohdasta ei saa, jos sitä kuuntelee tai katsoo tai kuluttaa monta kertaa, niin siitä ei saa enää sitä samaa, että se ei jotenkin kuluu. Niin tämän tämä viimeinen laini, se ei mulla kulu jotenkin loppuun ikinä. Mm. Siis tota... I'm just calling one last time not to change your mind, but just to say I miss you, baby. Good luck, goodbye, Bobby. Jean. Mm. Se on siis mieletön hetki siinä kappaleessa. Ja se, miksi se on mieletön, niin on juuri se, että se ei ole se tarina, minkä mä tässä tiedän. Se tarina on tapahtunut monille, että on ollut paras kaveri ja sitten tiet ovat erkautuneet. Mm. Mutta se tunne, mistä tulee joskus, kun miettii sitä, että mitähän sille kuuluu ja että että mä voisin, niin kuin, että olisi kiva soittaa tai jutella sen kanssa ihan vaan sanoakseni, että, että ei, että tuu takaisin, vaan että on ikävä. Niin niin. Ja se on, niin kuin, on aivan uskomattoman taitavasti tehty teksti siitä Kyllä. asiasta ja kun se kertoo siitä tunteesta, niin sen takia se ei kulu.
1: Niinpä. Ja sehän se, sehän se mikä prosen niinku vahvuus on, että hän juurikin, vaikka, ne, vaikka hän kertoo niinku näennäisesti yksinkertaisia tarinoita ihmisten niinku elämästä, mutta sehän on paljon kiinni siitä, niinku, että hän niillä tuokiokuvilla puhuu juurikin niistä tunteista, mitkä asiat välittyy. Spiritintä oh. näin on hyvä esimerkki. Tai sitten joku Thunder Road, jossa on aika pik, pitkä teksti, mutta sehän on semmoinen tavallaan loputon, Loput on novellisen tekstin.
0: It's a town full of losers and we're pulling out here to win. Jumalauta, se on hieno. Se on ihan uskomata kyllä.
1: Mutta joo, yksi mikä mikä kanssa mulla mulla tässä jotenkin, kun aloin miettimään, miten suhde on lyrikoihin, niin aloin miettimään paljon parjaamaani pyhimystä. En ole ikinä ihan hirveän paljon hänen musastaan tykännyt, niin kuin olen ehkä sanonut joskus tässä meidän podcastissa, no, mutta on, mä oon nyt viime aikoina huomannut, että mä, on, mä pidän todella paljon pyhimyksen ja saimaan tästä ekasta julkaistusta yhteisbiisistä Hermesetas. Ja sitä nyt kun on kuullut ja kuunnellut ja koittanut miettiä, että miksi mä tykkään just tästä ja miksi mä. En, en ole löytänyt yhteyttä vaikka johonkin niin vanhempiin pyhymyksen biiseihin, niin mä, mä, mä niin kuin tajusin, että miltä musta on tuntunut, kun mä oon kuunnellut pyhimyksen tekstejä. Ja musta on tuntunut siltä, tiedätkö sen tilanteen, kun sä oot vaikka jossain baarissa tai jossain muussa, ehkä, ehkä baari on nyt hyvä, hyvä tilanne tähän näin. Sä oot jossain seurueessa, jossa on henkilöitä, joita sä et tunne. Mutta siinä seurueessa on joku ihminen, joka on selkeästi vähän ärsyttävällä tavalla Sinua e, intellektuellimpi ja hän tietää sen ja näyttää sen ja silloin sinulle itsellesi tulee ulkopuolinen olo. Käykö sulla ikinä näin? Mä, mä olen
0: sen verran älykäs kaveri. että <laughs> tuota.
1: mä arvasin, että tämä ei ole kaikki ongelma.
0: <laughs> mutta, mutta,
1: mutta siis mulla on joskus käynyt niin ja, ja tavallaan että kun se on niin kuin, ehkä siinä on paljon niin kuin, siihen liittyy moraalisia tunteita siihen niin kuin, liittyy se että onpastoit on nyt ihan saatana ärsyttävä kun toi e, oh. niin kuin toitos omassa bestservisiydessään rypeä. ja toisaalta taas sitten se harvitus että kun, vitsi, kun itse olisin silleen noin niin kuin ja se on se fiilis, mikä mulla on vähän tullut niin kuin, pyhimyksen läp, niin kuin, läpistä aikaisemmin. Ja, ja edelleen tavallaan sama, sama niin sanottu ongelma on läsnä tässä Hermesetas-biisissä. On se nyt esimerkiksi se, että jos, se, jos hän kertoo, että heiteltiin toisiamme Okkamin kirveillä, niin on se vähän silleen, niin kuin, että, että en usko, että mä oon niin ainoa ihminen, joka joutuu aina välillä niin googlettaan, että niin, mistä niin Okkamin partaveitsessä olikaan Joo. kyse.
0: Tota, tämä, tämä on siis se, mistä myös tätä on syytetty joo. tätä tällaista tätä Google-räppiä, että niin, pakko googlaa. Eikä se mitään, siis mä,
1: mä tiedän, että tavallaan niin se on ihan yleissivistystä myös tällaisia asioita niin haltsata, mm. mutta anyway mun mielestä... Just te on ehkä toinen, missä se välillä on. Ei, 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 ei henkateksteissä niin pahasti, mutta pyhimyksen kohdalla mua, niin kuin välillä on niin häirinyt silleen, että voi helvetti, että jos sä, niin kuin yrität mulle puhua, niin puhu nyt silleen, että mä niin kuin oikeasti niin kuin tajuan, mistä puhut. Mutta toisaalta sitten mä ymmärrän myös sen, että mä on varmaan just se tyyppi, jolle pyhimys räppää. Pyhymyksä varmasti räppää ensisijaisesti omalle itselleen tai sitten jollekin ensin tota niin, puolisolleen tai whatever.
0: Niin. Mulla muuten mä voin tähän väliin sanoa, siis, että mulle toi on osin niin kuin hienoa, koska se hmm. tarvii että se on, voi ajatella, että tällainen vaikka pyhimyksen teksti, että se on arvoitus, joka pitää ratkaista, Kyllä. ja sitten se on jotenkin piilosanatyylinen tai joku tällainen sanaristikko, ja mm-hmm. sitten miettii, että mitä on. välillä tarvii pikkusen internettiä avuksi. Eli kun siinä on siis sellainen puoli, että se on ihan hauska. Ja välillä tulee taas se sellainen olo, että tämä on pelkästään tällaista temppuilua, että muistan, että mun kaverisoinen Toni kirjoitti joskus, joka oli erittäin hyvä kirjoittaja. Sitten min luki tohtoriksi. Mm. Tämä va- vakuudeksi siitä, että hän oli hyvä kirjoittaja lukiossa. Ja se kirjoitti joku aineen, missä sellaisella ihmisellä, mä muistan mikä se sillä ihmisellä oli joku tällainen laite, ja se oli katsonut sivistyssäänä kirjasta, että mikä se laitteen nimi Missään kohtaa tekstissä ei kerro, että mikä se oli. Mm. Se oli joku tämmöinen moottorin osa, jolla oli tosi monimutkainen nimi. Ja, toinen puoli, että tästä lukioaikaista, aikaista t- niin. niin. Että se toinen puoli siinä, että, että puhutaan just tällaisista niin kuin, niin kuin asioista, mistä tiedetään, että yleisö ei tiedä. Niin, niin se on vähän sitä näsäviisastelua, joka yleensä on teiniikään niin. liittyvää, eikä aikuisen miehen tapa tekstittää. Ja
1: sehän onkin mielenkiintoista, että miksi pyhimyksestä on tullut, kun siitä on tullut niin iso tähti kuin onkin. Hän on mm.
0: niin tällä hetkellä yksi isoimmista suomalaisista
1: artisteista, niin se on kiinnostavaa, että Tää, vaikka su- aina ajatellaan, että suomi, Suomessa on niinku, tota, suomi, suomalaiset tykkää tekstivetosesta musasta mm. ja, ja, tota, ja yleensähän tuntuu, että ne on ollut niinku halolla päähän tekstejä, mistä sitten on veronut ihmisiin, mutta selkeästi nyt on iso määrä musiik- suomenkielisen musiikin kuluttajia, jotka haluavat, tällaista tekstiä, jota oikeasti välillä joutuu sitten goglettelemaan.
0: Niin. Toki, mutta siis pyhimys, mähän pidän pyhimyksestä, niin kuin olen sanonut, että mä pidän myös, myös häntä niin kuin, niin kuin tuossa, että tuossa ei ollut niin tarkoitus syyttää häntä tällaisesta mm. lukioikaisesta näsäviisastelijäksi tekstitään, vaan että siinä on niin kuin, niin kuin näin. Mutta, että pyhimyshän osaa, jos mä ajattelen vaikka, että mun kohta viisivuotias Emil poikani, niin hän rakastaa tätä, onko se nyt siis Teflon-professin? Nyt tuli katkos, siis tämä Maradona
1: Joo, joo, 8 Maradona,
0: Maradona 8.6. Niin, tota, joo, kyllä, kyllä. Niin siis, että hänhän tykkää siitä kappaleesta ihan vaan sen takia, että siinä mainitaan sen Maradona, mm. ja sitten se laulaa sitä Maradona, ja sitten se on kun se tietää, että Maradona on jalkapallon pelaaja, niin se saa no. siitä yhdestä sanasta kiinni tosi no, hienosti. Jo. Eli että ei viisivuotias Emil mieti Teflon Brothersia tällaisena. Teflon Brothers on mun mielestäni underground estetiikan mukainen. Eli että taistellaan mm. systeemiä vastaan systeemin Kyllä. omilla aseilla, mikä on tämä emanumisen klassinen lause. Niin Teflon Brothers, jos mikä on sellainen, että ne tekee jääkiekkobiisin, jossa vittuillaan jääkiekkobiisaa. Niin ja mä. kukaan ei edes tajua. Niin ja niin, ja pyhimys sitten hekottelee siellä aina silloin tällöin. Ja välillä se että kipuilee se kukaan ei tajua Me. sitä, että hän on niin, rakentanut tämän niin hienosti Kyllä. tällaiseksi no. asiaksi.
1: Yksi muuten hauska juttu, juttu tässä vielä tästä Hermesetas-biisistä, ja osittain se, miksi, miksi tämä nyt on jotenkin kolahtanut, Mielestäni niin mun tämä mielestä on niin kuin hieno, se Kertsin, Kertsin niin tekstillinen idea, se, että en osaa kuvaa sanoin tätä fiilistä, se on vähän niin kuin, ja sitten siihen tulee se tavallaan, lyhyt melodian pätkä, mikä siinä toistuu. Oh. Eli mun mielestä tässä on juurikin tavallaan siinä se, Melodiapätkä kertoo aika paljon oleellista tunnelmallaan siitä, mitä pyhimys tällä kappaleella haluaa sanoa.
0: Joo, kyllä. Tällainen
1: fiilis mulla on tullut.
0: Eikä mä edes tiennyt, että Hermesetas on joku makeutusaine. Sekin, sekin mun piti katsoa, kun en mä käytä mitään okay. makeutusaineita. Mä
1: mulla on jotenkin jäänyt. Hermesetas on jäänyt takaraivoa. Sanonut. Sitä, en, sitä en joutunut.
0: Toisaalta sitten taas tapa poika kappaleen se seko. Niin kuin, että se taas oli, se viittaus oli mulle huomattavan paljon läheisempi, niin, se niin. toimii tosi hienosti. mutta kyllä
1: mä uskon, siis, että, sillä... että silloin kun se SSK-kappale lähti Spotify, niin varmaan Suomen K-Klaus tota, niin niin. <laughs> näki näkyi sen henkilön kohdalla pieni, pieni piikki siellä, oh. mikä on ihan fine. Ja, ja totta kai siis tämä nyt edelleenkin, jos nyt en ole niin kuin pyhimyksen musiikin suurin fani, niin se, kyllähän totta kai minä olen iloinen siitä, että meillä on niin kuin, Valtaviran kovas ytimessä tämmöistä musaa, jonka tekstit on oikeasti niin kuin jotain muuta kuin, että otin jääkaapista voille laitoin siihen juustoa päälle ja nyt mä syön mm. sitä. Tyyppisiä tekstejä, joita, joita kuulee aika paljon tai sitten, tai sitten jotain tämmöistä niin kuin ihmissuhde, semmoista perus, mitä, niin. mitä nyt tuntuu, että aika paljon niin kuin julkaistaan semmoista. Vaan, niin.
0: niin, että jos ajatellaan, että viihteen tarkoitus on saada hyvä olo ja taiteen tarkoitus on haastaa tällainen superkarikoiden mm. niin että onhan se hienoa, että meillä on valtavirran ytimessä myös sellaisia tekstejä, joiden kanssa pitää kuuntelijan tehdä töitä. Kyllä. Niin, tota, niin se on oikein hyvä. Mä tässä nopeasti taas kirjoittin tällaisia erilaisia syitä, mitä mulle tuli mieleen siitä, että minkälaisista teksteistä mä tykkään. Mm. Ja yksi tämä on mun mielestä hyvin selvä, ja tämä tuntuu olevan monilla se ensisijainen syy, rakastua teksteihin ja tekstein kautta siihen artistiin, koska aika useasti ihmiset ajattelevat, että se kuka siinä laulussa laulaa, niin se on se artisti, vaikka eihän se välttämättä niin ole. Mm. Ei vaikka Martti Syrjä tuossa Hipit kappaleessa ajattele olevansa vuonna 1952 syntynyt hipityttöä. Mm. Se <laughs> kyllä on tämmöinen niin sanottu fokalisoituminen. Mutta siis samaistuttavuushan on tosi tärkeää. Vaikka nyt siis tota Billy Eilishin oikein hyvän levyn kautta ja niiden sanotusten kautta ja se koko juttu, että siihen samaistutaan, niin kyllähän samaistuttavuus on sellainen, että tota, vaikka se on mun mielestä se tällainen ensimmäisen levelin syy pitää jostakin asiasta, että jos mm. joku sanoo, että et tota, rapsuttelen koiraa aamuisin, da Irland dirlan niin mm. joku ajattelee, että mä on koira, ja mäkin rapsuttelen sitä aamuisin, mm. ihana artisti, niin se on pikkasen <laughs> niin kuin siis Totta kai silloin, vaikka tämä Bruce Springsteen juttu tai tällainen, niin kyllähän sinä, jos samaistuu siihen tunteeseen, mutta voi samaistua siihen tarinaankin, niin Niinpä. kyllähän se on olemassa. Joo, siis joo. tällainen.
1: Bruceasta vielä se, että ehkä, ehkä se yksi, mikä just minkä takia vaikka jonkun mielestä varmaan niin kuin Springsteenin teksti tuntuu semmoiselta niin banaaleilta ja just semmoisilta, että hei, 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 vähän niin kuin Prefab Sprout-aikoinaan kettuili Brucelle, että on elämässä muitakin asioita kuin autot ja tytöt. Mutta mun mielestä se, niin Bruce vielä puolustuksella, niin hän kuitenkin pystyy Tota, ripauttaa sellainen pikkuisen magiaa siihen hänen niin arkikuvaukseen, tiedätkö? Mm. Et se on niin se, ja sitä niin toivon pilkahdusta, se, että kun, et se on niin kuin se, miksi se ei mulle, niin kuin, se on niin kuin hyvin kaukana siitä laarista, jossa vaan lauletaan niin tylsästi arkisista no, asioista. Mä olen
0: samaa mieltä, mä olen ehdottomasti no. samaa mieltä. Tällaisia toisia toisia, mun suosikkia vaikka toi uh, Sherry Darling, mm. joka on mielestäni ihana singalong. niin sehän on siis, jos mikä tällaista Lähiöahdistusta, missä ollaan autossa jumijuttuneena liikenneruuhkaan ja siinä on se hänen unelmien tyttö, joka saatana raahaa sitä äitiä koko ajan mukana. Niinpä. Ja sitten hän siinä laulaa, että, että mitä jos me nyt oikeasti niin ditsattaisiin ja lähettäisi jokin. me haluttaisiin olla vapaita, mutta me ei olla, koska mm. me ollaan sekä ruuhkassa että me ollaan sun äitis vankina ja Kyllä. lähettäisikö vain ja vapaita. Niinpä. What do you say, Sherry Darling? Se on niin mahtava. Se, se on tosi kekseliä, vaikka se on yksinkertainen. Mm. Et kun joku että kun no, että otetaan joku verrokki Suomesta tai jostain muualta, niin eipä löydy. Niinpä. Siis Mutta en tiedä miksi mulle tuli mieleen tällainen samaistuttavuus, koska kuten mä että mä olen elänyt suojatun lapsuuden ja tällainen, niin kaikki on niin hyvin, mutta mä niin rakastan riston, putoan kaivossa kappaletta. Joo. Et se jotenkin, et koska kyllähän meillä kaikilla on joskus sellaisia asioita, että Tämähän on rakkaudesta tämä kappale, Kyllä. jossa to, to, kertosäkeessä lauletaan, että, tai mitä se liidaa siihen, että yksi on jäänyt, että usko ja toivo vain ovat menneet pois, mutta yksi on jäänyt, arvaatko jo mikä se on? Sehän tietysti on niin usko, toivo ja rakkaus mm. perinteinen, mikä se korintilaiskirja on. Se saa kukat kasvamaan, se saa linnut laulamaan vaikka minä putoan kaivossa, jossa ei ole seiniä eikä pohjaa. Niin. Tähän on siis niinku samaan aikaan niinku tämmönen, että on rakkautta, vaikka niinku tässä ole niinku kaikki on romahtanut kyllä. ja kaikki on mennyt. Mutta, Rist- mutta
1: Ristohan on mielestäni ihan, ihan, mielestä ihan niin kuin mestari. Oh. Mestaritekstittäjä ja muutenkin kyllä mun, mun mielestä ihan, niin kuin, Risto on niin isoin hitto, hitti, eli diskopallon tekstinä ihan semmoinen vaan, että silloin muista kun sen ekan kerran on kuuli. niin se, siis Siinä oli niin kuin vahvaa samastumista itselleni. Niin se niin kuin tavallaan kauhun, kauhun ja innon väliset tunteet siihen liittyen, että kun, kun tota silloin nuorempana miehenä baarissa oli ja sitten kun ne naiset kiinnosti, mutta sitten samaan aikaan pelkäsi kauheasti, että mitähän niin kuin tapahtuu. Tämä on just niin kuin upea. Ja sitten kun se kilpailun paine muistaa sen, että kun oli... oli oli tota Sinkkumies ja tiesi, että kun kuitenkin täällä baarissa on samaan aikaan hulluna paljon komeampia ja fiksumpiakin niin. jätkiä kuin mä. just tämä diskopallon kohta tää että ja kuka niiden mukaan olisi lähtenyt tuosta vaan, ellei oteta on kakea, jakea, makea, sakea, pakea, takea, rakea, hakea. Joka on niin että se on kyllä hienosti se asia.
0: <tos> Me tässä, kun puhutaan samaistuttavaa vuodesta ja biisistä, niin mä melkein siteerannut sitä yhtä lainia, mutta mennään asiassa Joo, eteenpäin, kyllä. koska kaikki, jotka ovat kuulleet kappaleet, tietävät ehkä, mitä tarkoitan. Kyllä. Yksi sellainen mm, ominaisuus hyvässä tekstissä, siis, tai siis niin tämä ei tarvitse olla, että jokaisessa tekstissä on tämä, mm. mutta mistä mä pidän, on se, että sillä tekstillä pystytään luomaan sellainen maailma, joka, jos Springsteen pystyy luomaan sellaisen maailman, joka on, Olemassa. Niin vaikkapa Tuomari Nurmio on erittäin taitava luomaan sellaisia, maailmaa, sellaisia maailmoja, joita oikeastaan ei ole. Hmm. Ja toi Maailmanpyörä palaa koko albumi on mun mielestä sellainen. Okay. Ja varsinkin toi Riion satamassa on sellainen, että tuota, se avaa niin hienosti sen, että se koko levy on oikeastaan tällainen jännittävä maailmanlopun karnevaali, Joo. jossa oikeasti on hirveet juhlat, siis tämä on jotenkin tosi hienosti, koko levy ja viisi lähtee, tämä Apina tanssii varjonsa kanssa kettinkin kaulassaan, se keräs rahaa mukiin ja kolikot kilisi, mutta positiivia veivasi taiteilija, kun sitä huvitti tehdä niin, se tuhlaa suuria säveleitä ja rion satamassa tuhlaa friidut seteleitä. Siinä luodaan todella mielenkiintoinen värikäs maailma, että mitä tuolla tapahtuukaan, että mm. siellä on niinku Apostoli tulee vastaan ja iso diilerin sormi painaa taskulaskimen nappulaa ja kaupunki katoaa. Ja siis sillain, kun hän on tosi, tosi taitava. Siinä. Niin. Ja tota, mä en tiedä, onko Tuomari nurmio jo... ei hän ole menettänyt tuota, tuota kykyään siinä, mutta että varsinkin nämä hänen neljä klassista ensimmäistä levyään, niin vaikka että ehkä toi maailmanpyöräpala on muun mielestä niistä selkein sellainen, Maailma, ja ehkä niistä neljästä sitten musiikillisesti ne kaikki on niin kuin aivan mestarillisia. Mutta että ehkä nämä kolme muuta levyä, lastenmehuhetkiä ja sitten punainen planeetta ja sitten se eka levy, niin ehkä ne voi olla vähän parempia levyjä sillä on Mutta tässä suhteessa niin se on ihan huikea. Mm.
1: Tuli muuten mieleen tuosta punaisesta planeetasta, se tuli yksi päivä radiosta ja, ja sähän on semmoista niin kyllä todella mahtavaa proto-alternatiivin rokkia niin suomalaisessa se mittakaavassa. Se on niin huima, se on ihan niin kuin mikä tahansa. Niin kuin, jos vastaavan biisin julkaisisi tällä hetkellä joku, joku tota noin jenkkiläinen pitchforkin heikutta, kitara indie, en mä tiedä, heikuttaako pitchfork enää mitään indie, mutta, mutta tiedätkö, mitä tarkoitan, niin se menisi ihan täydestä läpi. Upea no. biisi.
0: Joo, ja siis no joo, Tuomari Nurmiosta, sitä voisin niin kuin joskus tehdä sellaisen jos jossa mä luen noita <laughs> Tuomari Nurmiosta sanoituksia, että on muuten mahtavaa. sanoitus. Ai, 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 ai. Mutta Punainen Planeetta-albumin Sionin tyttäret, niin se on, siis, se on uskomattoman hieno. Varsinkin sen kel- kertosa, että tämä hallelujaa sionin tyttäret mm. tulivat ja tappoivat jokaisen. Kyllä. Se on niin mieletön, mutta siis joo, siihen liittyy. Tämä maailman luominen on yksi asia. Kyllä. Sitten tällainen, mistä mä tykkään, niin ehkä toi Dungen voisi mennä tähän, tai okei, okay, vaikka Daft Punkin joku Around the World on erittäin hyvä esimerkki tässä, tai Sielu Belgian ensimmäiset levyt. Siis se, että kuinka rytmiikka on osana tulkintaa. Eli että sanojen rytmi ja sen sanojen sisältö, niin ne on jotenkin sillain yhtä, että se vahvistaa sitä, mitä siellä tulkitaan. Ja kun sielunveljillä on näitä hokemia, ja niistä hokemista tulee niitä rytmejä, siitä rytmistä ja siitä hokemasta tuleekin loitsuja, sitten se alkaa, mm. niin kuin, ja sitten se koko bändi, joka on loistava. Että jos niin tällain päässään rupeaa miettimään tätä, että kaikki tahtoo elää säkineivästä voimasta, säkineivässä voimassa, siis että kuinka niin kuin hienosti se sykkii, se mm. sanoitus. Ja ilman, että siinä olisi tällaista rytmiikkaa, niin joku vaan sanoi sulle, että kaikki tahtoilla elää säkeröivästä voimasta, niin mä mikä vitun Mikko Harju, sä oot. Siis <laughs> Okei, on nyt sanoa tosi huonosti. Niin, mutta siis Juno, niin kuin, you know, siis, että, että, että kuinka siihen tulee, ja yksi tosi hyvä esimerkki, toi jotenkin ilmeinen toi sielunveljet, mutta PMPn matoja on ihan mielettömän hieno tässä. Se, että kuinka siinä tapahtuu tämmöinen rytmin vaihdos siitä, Siinähän niin oikeastaan ei ole kertosa että vaan siinä on säkeistö ja ehkä sitten se pritke, missä se lähtee siihen, se kolkko nimetön kylmä hämärä meitä kuristaa ilman käsiä, miten oisin voinut pettää sinua näkyvistä. Siis se rullaa aivan mestarillisesti. Paula Vesala tekstittäjänä niin kuin taitaa tosi monta erilaista asiaa, mutta tuota, se on... Se on mieletön. Ja vielä siis mä muistan tällainen, nyt on vähän tällainen niin vanhan liiton jarru muistelee, että minä ei olin kattomassa pmb <laughs> silloin, kun se vielä mahtui pikkuklubeille eikä ollut iso bändi, mutta jumalauta se, se biisi jyräs livenä. Mm-hmm. Silloin. Mä muistan, että mä olin joskus Tampereella, muistaanko se Crazy Horsen?
1: Juu, nykyinen, nykyinen, onko se Unioni
0: Mutta Mutta olikohan se Crazy Horsen, siinä paikalla kuitenkin PMP esiintyi, ja Toka-levy oli just tullut, ja toi Matoja-kappale, siis se oli niin kuin todella, todella hieno, mutta siis tosiaan tämä, että se ei ole pelkkä, ehkä se Daft punk en tiedä, oliko se nyt hyvä...
1: Sä meinaat varmaan niin kuin yleisimmin niin kuin elektronisessa musiikissa, missä roolissa, missä roolissa tekstit monesti Joo. on elektronisessa Mut, musassa, niin sehän on, sehän on paljon just sitä, että, että tavallaan joku mantran mm, kaltainen
0: On, mutta jos mä ajattelin vaikka, vaikka around the world, niin se ei, ole, se ei kuulu ehkä tää, koska se, mä en tiedä, se, on vaan niin kuin, se kuulostaa hienolta, Et mm. around the world, mutta mä en tiedä, että ei siinä ehkä sellainen merkitystä ole. Vai niin. onko vai niin kuin siis kun ajattelee matoja kappaletta tai sitten niin, niin. sielunveljien kappaleita, että miten oikeasti se rytmi, sanojen rytmiikka vahvistaa sitä sanomaa. Mm. Niin, tuota, niin se on yksi tällainen juttu. Kyllä. Ja, mulla on vielä tällainen, mikä mä keksin tähän, koska mä halusin jollakin tavalla nostaa Lauri Tähkän hyvyyttä sanoittajana. Uh-huh. Lauri Tähkä tekee myös... Ö, niin kuin muuta kuin hyvää, tai on tehnyt elämänsä aikana, <laughs> mutta että siis se... <laughs> muuta kuin hyvää. <laughs> joo, <laughs> joo. Mutta, mutta siis tällainen, mä kirjoitin itselleni tähän, että tulkinta tekee sanoituksen, että kun laululyriikka on kuitenkin lähempänä puhetta kuin tekstiä, Kyllä. eli se on niin kuin me tässä puhutaan, niin tämä on erilaista ilmaisua kuin jos me kirjoitettaisiin joku tällainen kokonainen teos, niin tuota... Niin Lauri Tähkällä, kun kuulee hänen laulavan niitä hänen laulujaan, niin kuinka hän pystyy oikeasti itse tuomaan niihin siis niin loistavia. Siis niin kuin, että jos mä ajattelen tätä, että se rytmi tuo sille sanoitukselle vakuuttavuutta, niin Lauri Tähkän tapauksessa, niin se tulkinta tuo niille sanoille vakuuttavuutta. Eli ne ei välttämättä ole luettuina niin hienoja, kuin sitten ne on silloin, kun Lauri Tähkä esittää ne. Ja yksi erittäin hyvä esimerkki tästä on toi Sinä olet minun. Tämähän on siis, Lauri Tähkä käsittelee näissä uudemmissa hiteissään aika paljon kuolemaa. Hmm. Ja Lauri Tähkällä taitaa itsellä olla tosiaan tällaisia aika synkkiäkin vaiheita elämässään ja välillä hän on ja siis tuota, mä olen, mä joskus tosiaan pidän pitkän Lauri Tähkä ylistys kautta puolustus Kyllä. puheen, koska Lauri Tähkän tarina on kanssa sellainen, joka tällä hetkellä ei ole kaikkien mielissä mielestäni ihan oikea, niin tuota, niin olen nähnyt esimerkiksi Lauri Tähkän itkevä monen kertaan mm-hmm. ja siis, Hän myös itkee. Hän myös itkee. Hän on erittäin tunteellinen henkilö. Ja tota, niin siis vaikka tämä sinä olet minun, sinä olet minun kappale siis kertoo siis siitä, että se henkilö, on se sitten puoliso tässä tai... Mä mieluummin ajattelen, että se on puoliso, koska jos se on vaikka joku lapsi, niin siitä tulee niinku, niinku vielä raastavampi. Mutta ette jotenkin siis se, että, että tässä puhutaan kuolleesta puolisosta tai jostakin. Ja vielä tällä, kun tämä lähtee tämä biisi alussa jotain lopun, mä tiesin, mutta suruista viisi sut omaksi vaadin. Mulla esimerkiksi on yksi tuttu, joka meni naimisiin erään naisen kanssa, joka oli jo sairastunut niitä. He tiesivät, että mm. vuosia ei ole jäljellä monta, eikä ollutkaan. Tämä jotenkin on kuin siitä tilanteesta. Ja siis varsinkin tämän sinä olet minun kappaleen, onko se nyt sitten väliosa, missä Lauri tähkä lähtee tähän niin kuin sydänriekaleena ja varmistaa, että hän käsittää, mitä hän varasti taas palasen kauneita elämää, tuli näin tuhoamaan ja katsokin, että hän tajoaa, ettei mun kotiini voi murtautua kuinka haluaa ja ryöstää mun rakkaita pois. Se tulkinta tekee tästä aivan super hmm. uskottavan kappaleen ja se on hieno, hieno laulu. E, kyllä näin tällainen tekstinä nyt, kun sen tässä luin, niin kyllä tämä toimii tekstinäkin aika
1: Joo, näin, tämä tulkinta on, on, on monesti hirvittävän tärkeä seikka, eikä teksti välttämättä itsessään sitten tarvii olla kovin mitenkään vallankumouksellinen. Itselle jotenkin tulee mieleen esimerkiksi Young M.A. rappiartisti ehkä jotain aikaisemminkin kehun, joka, joka tavallaan... Jonka artisti Mun mielestä ainakin yksi osa artistin viehätystä on se, että hän on, hän on niinku avoimen lesbo, joka on ottanut tavallaan sen tavan sanoa asioita semmoisilta niinku maskuliinisilta miehiltä. Mm. Esimerkiksi tässä hänen niinku hittimissään OU, niin se tapa, jolla hän toteaa tämmöisiä niinku gangsta läppiä olemalla silti niinku nainen, niin se on jotenkin vaan tosi vaikuttavaa se, että hän tiedätkö, e- Tietyllä tapaa niin kuin tulkitsee tässä ilman, että hänen täytyy olla, yrittää olla yhtään mitään muuta kuin mikä hän on ja, ja, ja selkeästi niin kuin tavallaan statementinomaisesti kertoo niitä asioita, niin se on, se on mahtavaa. On jotenkin yksi, yksi, mikä tietenkin tulee mieleen, niin Sonic Youth-bändi, jota sinäkin olet ehkä uh-huh. joskus fiilistellyt ja, ja, tota, ja Kim Gordonin tavallaan tavasta voidaan olla monta eri mieltä, mutta kyllähän sekin se niin kuin toteavuus, toteavuus toimii. Uskomattoman hienosti jossain biisissä, vaikka Tunik, joka on yksi ehdottomasti Song for Karen, joka on ehdottomia suosikin biisejä männiltä niin kyllähän tämä niin tämmöinen toteava lakoninen kirje, onks, onkohan se nyt sitten ehkä äidilleen tässä tota, tavallaan puhuu, puhuu tässä, tässä biisissä, kertoo niin kuin uudesta elämästään toisella paikkakunnalla, niin onhan sekin niin kuin aivan uskomattoman hieno, hieno tota, noin, pala tekstiä, kun, varsinkin kun se yhdistetään tähän tähän tota, no, niin hänen tavallaan tämmöiseen lakoniseen
0: ilmaisuun. Joo. Nyt tuli mieleen siis tällainen, joka ei mitenkään ole Sonic Youthin iso biisi, mutta Washing Machine albumin Little Trouble Girl mm. on jotenkin todella hieno siis sen tyylinen Kyllä. kappale, missä on juuri tämä tällainen lakonisuus ja sellainen, että tiedät, jotain kummallista uhkaavuutta niin siinä on. kappaleessa, Niinpä. missä lauletaan käsittääkseni jotenkin äidille, ehkä, mm. kun siinä sanotaan remember mother, mutta mä en ole ihan varma, onko mm. se pelkästään äidille, mutta se on niinku niin, siinä, kun se laulaa tavalla, että I'm really bad, a little trouble girl, vaikka se on tälle lasten niin. kappale. Se
1: muuten kyllä se julkaistiin, sing- se oli sinkku single, mulla nimittäin, ehkä edelleenkin löytyy hyllystä CD-single kyseisestä kappaleesta, löytyy hieno pitkä versio tuosta Diamond C biisistä, niin sanotusti B-puolella
0: se, mutta Kovaa, siinä, siinä levyllä hän on myös tosi pitävä. Sehän, sehän on
1: helvetin pitävä. Aivan siinä on, siinä on muuten siinä sinkullahan, siinä taitaa olla radioedit. Aivan se on toisinpäin, Juuri näin, kyllä vain. Joo,
0: joo kyllä. viisi, on, on kyllä, tosi... tosi. Tässä voisi muuten hyviä, hyvin. Tämä voisi olla joskus tällainen niin pitkä monen tunnin lähetys, jossa vaan niin heitellään ja fiilistellään niin sillä tavalla, että mitä tulee mieleen. Vaan, niin kuin, niin kuin, koska nyt tuli siis vaikka toi, mitä mä oon viime aikoina kuunnellut tosi paljon tietyistä poliittisista syistä, eli Youth Against Fascism mm. ä, hate song. Niin, ä, siinä on itse asiassa montaa näistä pointeista tämä rytmiikkajuttu esimerkiksi, ja siinä on Kyllä. myös se tulkinta, miten tuntuu siinä, että jos joskus tällaista Koklusklan ja ääri voi laulun keinoin vihata. Mm. Niin tota, niin toi on kyllä niin kuin.
1: Kyllä. Sulla, tuleeko sulla mieleen, onksulla jotain iku niin tässä jo jaksossa jo sanonut sun niin semmoisen
0: lempitekstin? No nyt kun mä no viisi tossa oikeastaan niitä, siis. niitä, niitä maininnut. No jotenkin, siis ehkä se, mikä mulla tuli sitä prosesta mieleen, se Bobicinin loppu on sellainen, että kun se on kestänyt kulutusta niin hyvin, niin kyllä se on ehdottomasti sellainen. Sitten taas tällaiset, joissa mä olin joskus ihan hulluna, niin kuin vaikka AV-yrjän ja CMXn tekstit, niin en mä niitä enää oikein koe mitenkään omakseni, että ehkä siinäkin on sillä ja hän on varmaan Tosi taitavaa. Sieltä löytyisi kaikkea, jos mä sitä kuuntelemaan. Mut mulle se on jotenkin saasta niinku lukiopoikajuttua. Niin niin. Ja joku varmaan siis niinku on sitten perustellusti eri mieltä mun kanssani, mutta mm. sellainen, että se on pikkasen tällainen. Et okei, nyt jos mä ajattelen, mitä mä kehon siis Samuli Putron tämä tota, uuden levyn kappale. Et niin mä niin. Vaikka Samuli Putron, mä ymmärrän just mun tota, kaveri joskus. Niin kuin teki pilaa Samuli Putron sanoituksista. Mm, että mikä mihittu, että nyt totean, totean tähän, tässä on kahvikuppi.
1: Hansikela oli pitkään hyvin niin saman tyyppi. Nythän hän on silloin selkeästi tullut vähän sävyjä hänen teksteihinsä, mutta mm. sehän oli varsinkin ne pari ekaa oli just sitä, että
0: joo.
1: avataan jääkaapia, ja katsotaan, mitä siellä sisällä on ja tehdään biisi siitä.
0: Joo, joo. Ja jne, siis Juha Tapiostahan on mainittu niin. täsmälleen samaa, samaa sellaista arjen kuvausta, että jos se jos se jää Kyllä. pelkästään sellaiseksi, niin siitä ei, siitä ei saa mitään tai jos se keino kuluu loppuun.
1: Mun, mä oon miettinyt sitä, että mun ehkä kautta aika lempi niin teksti on, on kuitenkin B52-yhtyeen Cosmic Thing-albumilta löytyvä Deadbeat Club-kappale, joka on kans. Mä, mä, selkeästi mä huomaan nyt, että nämä on paljon tämmöisiä niin nuoruuden varhaisaikuisuuden kuvauksia mikä mikä mulle kolahtelee. En tiedä, sitten joku psykologi tästä voisi jotain... Sanoa, miksi, miksi näin on, mutta se biisi ja se kuvaus siitä semmoisesta niin kaveriporukan huolettomasta elämästä, selkeästi mä en tiedä, onko tässä puhe nyt niin tyyli, tyyliin lukioikäisestä, high ihmisestä vai sitten jo aikuisikään päässeistä, mutta tämä, tämä tuota Beat Clubin teksti, jossa... Tavallaan aika nostalgisoiden, muistellaan sitä, minkälaista elämä silloin oli, kun ei ollut velvollisuuksia ja, ja sai, vaan, tota noin, niin, sai vaan käydä, käydä baarissa, pistää Jukeboxin biisiä ja laulaa sitä täysillä mukana ja ehkä vähän, vähän tota, napata, napata jonkun, kotipieleessä jonkun toisen kä- kädessä vaan kaljaa ja naureskella päälle ja, ja näin, tota, se on jotenkin Tämä mun mielestä kuunnelkaa kaikki The b Dead Deadbeat Club. Ihana biisi, ihana tekstiä, jos olet joskus, olet joskus ollut nuori, niin tämä biisi varmasti koskettaa.
0: Ei, ei, mulla on yksi. Nyt tuli mieleen, että mä tässä mietin. Ja mulla on varmaan on sama, että pitäisi, ja kyllä mä oon sitten miettinytkin ja sanonutkin tässä podcastissa, että kuitenkin niitä, tämän taiteen tai tämmöisen kautta jotenkin koen sellaisia niin kuin vaikka, Mä elän niiden kautta tällaisia masennuksen tunteita. Mä luulen, että jos joku vaikka on oikeasti masentunut, mitä mä en ole niin onneksi ollut, en ole palannut loppuun eikä ole mitään siis sellaista. Mut että, ja jos joku oikeasti on, niin mä luulen, että se ei halua välttämättä niin hirveästi kuunnella niin kuin mm-hmm. vielä masentavaa musiikkia Kyllä. siihen päälle. Et tuota, esimerkiksi vaikka siis Samai Koskinähän on puhunut tästä, että hän mielellään haluaa, niin kuin, että hän on puhunut näistä omista jutuista, että hän haluaa tehdä jotenkin, että hänkin niin kirjoittaa positiivisia loitsuja itselleen. Niin, niin. Ja tuota, mutta mulla se on ehkä sitten päin, että on tämmöinen guy yleensä, yleensä ei missään tapauksessa aina, ja niin sen takia joskus on hienoa elää niitä tällä. Okei. Niin siis toi, uh, and you will know us by the trail of dead, ja vuonna 2002 ilmestynyt erittäin hyvä levy Source, Tags and Codes, ja sen mun mielestäni keskusbiisi, Relative Ways, niin siinä on siis semmonen säe, joka mä oon jotenkin kokenut sen hirveän omakseni, mutta mä en ihan tiedä miksi. Ja se on se, missä karjutaan. Ensin lauletaan hyvin ohuella ja surullisella ja murtuneella äänellä ja lopussa sitten karjutaan kitaria, kitaroiden ja rumpujen pauhatessa taustalla, että it's okay. I'm a saint, I forgave your mistakes, mikä on jotenkin tosi ylimielisesti sanottu, mm-hmm. <laughs> vaikka siinä ajattelisi jotain leveleitä sille säkeelle, että kaikki ok. Mä olen, mä olen pyhimys, mä annoin anteeksi sinun virheesi. Mutta se jotenkin on siis sillä tavalla, tuota, että kun kuuntelee taas sen kappaleen, niin se ei kuulosta siltä, että tämä henkilö olisi kenenkään yläpuolella ennemminkin niin kadun jossain, katuojassa. Kyllä. Mutta se on hieno lain ja siitä me pidät tosi paljon. Jälleen kerran meidän piti puhua lyhyesti, mutta olemme puhuneet sopivasti <sum> ja olemme siirtymässä Älä nuku tämän ohi osioon. Mikä kappale sinulla on, Antti, esiteltävänä?
1: No, tota, nyt on taas tullut kyllä paljon, paljon hyviä biisejä, mutta kyllä tässä nyt pari viime viikon aikana noussut mun mielestä kotimaisella musiikkikentällä yksi yli muiden, ja sehän on helsinkiläisen Onni Boyn Tides-single, joka tuossa viikko viikko, pari sitten julkaistiin, upea disco disco Jyrä, ja ja Onni Boy on on hieno artisti, ja ja hän, hän jotenkin mun mielestä mahtavasti vähitellen on Onniboylta hän ei ole julkaistu vielä ihan kovinkaan paljon musiikkia. Häneltä julkaistiin siis tota, All Right No ja Colors single 2017, ja, ja tota, niiden myötä tuli Onniboi EP, ja nyt sitten, nyt sitten tota, That Hides on tavallaan niin paluu, paluu-biisi häneltä, ja vahva paluu-biisi onkin. Ö, loistavasti tuotettua elektronista ne, poppia, diskoa, ja niin tietenkin erottaa monista vastaavan kaltaista se, että Onni on todella hyvä lauleja. Ja Onnilla on selkeästi ihan alusta lähtien ollut myös niin sellainen biisin kirjoittaminen mukana näissä, niin sävellyksen kirjoittaminen mukana näissä Onnin, Onnin jutuissa. Ja, ja tota, sillä tavalla hirvittävän hyvää musaa. Todella kiinnostavaa nähdä, että minkälaista matkua sieltä tulee sitten lisää. Mielenkiintoinen homma muuten tässä Onni Boyn jutussa on, että julkaisijahan tällä Tide-singlellä on tämmöinen levyyhtiö kuin Lyktan, joka myös oli... Lake Jonssin uusimman Singlen Circlesin julkaisi. Lyktan, lyktanin, tota noin niin, kun aletaan tsekkailla, että mikä tämä lyktan on, niin, niin esimerkiksi yhteystiedot lyktanrecords.com-osoitteesta menevät playground musicin suuntaan. Ja jos en ole väärin ymmärtänyt, niin kyseessä on ö, monille musiikki-alalla pitkään työskennelleelle, tutun henkilön, elikkä mies Michael McDonaldin Playground Music Scandinavian alle perustama levyyhtiö. Ja Onniboi, tästä päätellen tilanteessa päätellen varmaan mennyt Michaelin hoiviin. Michael on ehkä tullut tehnyt uransa Suomen osalta pitkälti sillä tavalla, että hän, hän oli satellite storiesin manageri. Lähestulkoin mm. alusta lähtien, ei ihan alusta lähtien, mutta nykyään sitten manageroi muun muassa LCMDF ja, ja Mitäs kaikkia muita? Tämä on ihan mun mielestä hienoa, että selkeästi tässä nyt tämmönen niin kun, vaikka, vaikka tämä nyt olisikin, en tiedä, onko tämä nyt vain, että tämä on sitten Michaelin manageroimille bändeille tämmönen launch lafka vai aletaanko, julkaiseeko Lyktan myös muidenkin manageroimia bändejä, mutta silti musta on ihan, ihan tavallaan niin siisti homma, jos noin, Lyktan on tuo oman lisänsä Suomessa toimivien levyyhtiöiden
0: piir. Hieno haku. Ja hyvä biisi, allekirjoitan kaiken. Et jos mä mietin, että mikä voisi olla Onni boile seuraava steppi, niin joku sellainen, että ei tulisi mieli sanoa, että tämä kuulostaa vähän tältä, vaan mm. että mikä erottaisi tämän tämä siitä. Niin kuin, tähän mulle taas jotenkin tämä soundi ja nämä beatit on hirveän kodikkaita, niin. mutta että ei kuitenkaan sellaisia, että... että niin kuin, että mikä on onniboin juttu, niin, niin. Niin, tota, mutta siis toisaalta siis tässä vaiheessa on kuitenkin vasta, niin kuin, mm. tässä niin kuin alku, ei hirveästi musiikkia julkaistu, kyllä, ei, kyllä. ei vaadita liikoja, mutta hieno niin, biisi. Niin.
1: Mun mielestä onniboin juttu no. on se, että, että on niin hyvät, hyvät kappaleet ja hyvin, hyvin laulettu ja vielä hyvin työtettu. Siellä on muun mm. muassa Matti Ahopelto, erittäin osaava herrasmies siellä myös niin kuin mukana tekemässä näitä, näitä biisejä. Ja ja tota, voi, myös yksi et, etu oni on se, että hänen live on tosi hyvä. Eli siinä on muistaakseni ainakin viime kerralla kun näin, niin kolme henkilöä lavalla, lavalla ja, ja tavallaan tapahtuu. Lavalla tapahtuu ja, ja se on oikeasti niin kuin viihdyttävää live-esiintymistä myös sen lisäksi, että pelkästään vain määndeltäisiin nuppia ja nappia paineltaisiin.
0: Mä tossa ehdin sanoa jo sulle, että jos mä jätän tällä kertaa väliin, mutta kyllä mä nyt heitän sen kappaleen, koska se on kuitenkin on julkaistu levyllä, joka juuri ilmestyi kuukausi vai pari sitten. Eli Pastis-yhtyön debuuttilevy Circles, eli Circles, ja tämä kappale on sellainen, että tämä ilmestyy jo viime kesänä, ja tämä oli mulla tällainen vuoden 2018 yksi kunneluimmista kesäbiiseistä. Mm. Kuutelin sitä paljon kerran esimerkiksi yhden kokonaisen iltapäivän, pelkkäistä yhtä kappaletta, koska se sopi tosi hyvin takapihalla ja Se on pastisin kappale Amazon, tämän Circles-levyn mun mielestäni paras biisi ja keskuskappale. Ja mä kirjoittiinkin tästä Circles-levystä Soundin arvioja. Tämä jotenkin siis sillä koko levymitassa mulle hieman hankala tällainen, että kun se on se että kun pastis tekee kitaramusiikkia ja se tekee sellaista kitaramusiikkia että sellaista on tehty tosi paljon. Jos mä mietin että no mitä heidän pitäisi tehdä että he eroaisivat jotenkin siitä mitä on tehty vaikkapa 90-luvulla briteissä tässä samassa genressä niin heidän pitäisi pistää pakkaa aika paljon uusiksi. Mm. Samaan aikaan mä tykkään siitä hirveän paljon ja sitten mä mietin että kuinka paljon niin kun, kuinka paljon tämä on. Niin Pastishan on jotain. Mitä se on, jopa viinaa? Niin se on, eikö se ole Joo, niin, niin mulle tulee juuri mieleen, että onko joku pastis-nimi on, pastissi. <tos> <tos> siis <täällä>. niin, <tos> niin jo. Mutta siis toi Amazon-kappale on mun mielestäni tässä lajissaan, niin kuin me sinne Soundiin kirjoitinkin, että jos tollanen biisi olisi tullut Suomessa vuonna 1995, niin täällä oltaisiin oltu siis niin kuin Täällä oltaisiin oltu onnellisia monta vuotta sellaisesta niin hyvältä, niin jotenkin siltä, siis niin yhtä korkealaatuinen hieno kitarapop tai brittipop mitä briteiset tehdään. Ehdoton suositus sille, että tutustuu pastisin circles ja varsinkin tuohon
1: biisiin. Kyllä, riamastuttava Mäli kaikin puolin.
0: Tämä oli Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast ja sen 51 ensimmäinen jakso. Mä huomasin tossa, että mä taisin, ei tämä ehkä tietynlainen tämänhetkinen väsymyksen tilani niin ei johtanut turhiin hölinöihin, mutta se johti kuitenkin siihen, että mä taisin sanoa monta kirosanaa ja mä pahoittelen näitä kyllä, kyllä. kirosanoja. Muistakseni
1: isäni on antanut palautetta, että meillä on kyllä hyvä Podcast, kun siinä ei kiroilla kauheasti, että niin. sorry faija,
0: nyt, granulitot, pääsi pari ärpäät. Joo, se jotenkin pääsi siinä vaiheessa, kun lähetti sitä yöstä ja mua pikkasen harmitti se kaikki siihen liittyen, niin jotenkin se oli, se oli varmaan tässä Kyllä. sellaisena. Joo, 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 anteeksi, anteeksi Joo, ja minä, minä pyydän, koska kirosanat yleensä eivät vahvista sanomaa, vaan ennemminkin ohjaavat sen tulkintaa väärään suuntaan.
1: Näihin tuntemuksiin. Näihin Kiitos paljon, kun kuuntelitte ja käykää kommentoimassa omat, omat lyriikka suosikin. ne voitte käydä kirjoittamassa tuonne meidän Facebook-sivulle, facebook.com kautta Antti kertaa Antti ja anti ja sitten tota, sähköpostia voi laittaa, anttixanti no. at
0: gmail.com. Mä voin vielä tähän loppuun sanoa muistutukseksi, että tämä podcast tehtiin sillä lailla, että toisella Antilla, eli sinulla oli koko podcastin nauhoituksen koirasylissä. koira sylissä.
1: Kyllä, katsotaan, katsotaan vielä, onko sylville jotain sanottavaa, pieni hetki. <hämmen> Ei, kyllä, kyllä <hämmen> nyt on kaikki <hämmen> kaikki on sanottu. Kiitos <hämmen> <hämmen> paljon. Palaamme asiaan ensi viikolla.
0: Palataan, Hei, Moi. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.